0: 卫蜀成智字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama 博览会离题。大家好，我是蔡博。Welcome back to episode Shebun。<笑>呃，我已经录到快疯掉了，因为我这周呢其实蛮忙的，但是因为听众朋友的留言跟来信呢，其实给我很大的鼓励跟压力。<笑>我本来想说，哎呦，那那偷懒一下，<笑>可是不行，对，人生还是要被督促一下。而且我也要很诚实的说，其实录 Podcast， 我一开始其实没有想象说要要录多久。我那时候纯粹是觉得应该会有蛮多东西可以聊的。可是后来其实发现还好，<笑>蛮需要大家的 input， 不然的话我自己在那边升一些有的没有的题材，哦也是蛮累的呢。呃，虽然蛮多听众朋友写信来给我的，非常的谢谢你们的分享，但你们很少人问问题耶，所以麻烦大家。可不可以努力一点，问一些有趣一点的问题来挑战我好吗？当然，我也是没有必要要全部回答你们了，好，也是要看一下你们距离感抓的怎么样。<笑>对不起，我很麻烦，但是非常谢谢写信到 panorama yahoo dot com 的朋友们，请继续来信哦，因为其实在这个麦克风前面录音啊，虽然是我个人觉得很舒服也很安全的一个距离，但是啊，如果没有透过你们的留言跟来信的话。其实也蛮孤单的<笑>对，对我知道我非常难相处，但是我觉得这个剧感抓得很好的话，我就会有一种很幸福的感觉。然后每次读你们的留言跟来信呢，我是真的有一种很幸福的感觉。所以欢迎大家继续来信哦。好的，节目的一开始呢，啊，对啊，我要跟你们讲一下，就是刚刚讲的 Episode Seven， 对不对？我的计划是这样子的，我觉得这个节目呢，还是应该要分第一季跟第二季啊。呃，第二季讲太早。虽然我是在剧场界是以这个剧场逃犯文明啦，哈，就是做完第一季就是没有第二季的那种人，甚、就、至、是、有时候甚至连第一季都还没有做完。但我相信，我相信，嗯，我希望这个 podcast 是有机会可以到第二季的。那我们现在既然是周更嘛，所以呢，我估计第一季呢会在第十三集的时候结束，也就是大约在十二月三号的那一周。那其实这一周呢也蛮刚好的，因为这一周呢，如果华航没有辜负我的话呢，我应该也是这一周呢会回到台湾，然后就会开始进行为期两周的隔离啊，我被来去隔离，<笑>其实我还蛮蛮紧张，也蛮期待，当然也觉得是一个身为台湾国民的义务这样子。那。搞不好那两周隔离到疯掉，就天天录一集。<笑>哎，不知道啦。哎，到时候隔离的时候，你们要天天写信来呢啊，不然我会就磕怜呢呢、啊。你知道吗？我隔离的时候，我的圣诞节要一个人在隔离的饭店里面度过。哎，是不是很可怜？是不是要继续写信取悦我？好不好？麻烦大家一下。好的，那节目的一开始呢，还是要谢谢一下很多位亲爱的听众朋友，有两位匿名的赞助者，非常谢谢你们，然后也要谢谢。应该是，如果念错的话，对不起啊 k a Ren Chang， you, <笑> you sing， you sing， you sing， 你是你唱吗？哈 ，you sing， 呃、uh, ，Winter， 呃，蓝燕，还有雅竹，还有 Here Can Dot Taiwan， 还有水柔，啊、哦，谢谢你们的来信，然后呃，赞助我喝咖啡，非常非常的感谢。呃，节目的一开始呢，哎，我是不是每每每一周都要跟大家 update 一下现在的状况？但我必须讲啦，这一周哈、哦，我个人进入小麻痹，就是对于疫情小麻痹，提高警觉但小麻痹的状态，因为现在出门就是在 N95 啊，没有什么话好说的，就是这样。然后不管是在室内室外，就是带着，然后除非到了公园，就把它拿下来。这是我现在，所以这是为什么？我现在每天都需要花两个小时之间，一个人走在贝多芬公园。那有看我 Instagram 或者是脸书的听众朋友，就会看到我 p 了蛮多张贝多芬公园的照片。贝多芬啊，真的很漂亮，而且秋天嘛，这些树叶我真的很喜欢秋天。呃，当然，因为胖子怕热，所以讨厌夏天，而且胖子不会游泳，讨厌夏天。哎，游泳这件事情，节目最后可以聊，因为就是有有关于一位听众朋友问的问题，我可以聊到这件事。那总之，我觉得秋天在欧洲散步是一件很很愉悦的事情。胖子呢，对于这个室外的温度哈、哦，如果天气干就算了啦，那天气如果是很湿的话，真的胖子就是会死得很难看。那所以在欧洲呢，大概二十度左右哦，而且今天我们大回温呢。会闻到一种，我真的在看到太阳出来的时候，我就大流泪。然后出发到欧洲之前呢，一天天抱怨我们台南的阳光太猛烈，台南阳光是真的太猛烈啊。但是，一到欧洲呢，只享受了一周阳光之后，天气突然变很冷，然后我就开始想说，啊、想念阳光。对我就是个贱货。但这两天呢，阳光出来了，然后我们竟然气温回升到十九二十度，我个人觉得非常的感动。然后听到这边，是不是会有人就觉得说，这天气有什么好感动的？我跟你们讲，我后来呢。花了很长一段时间之后，终于理解为什么外国人这么喜欢聊天气。你们有没有发现，就是台湾人跟外国人聊的话题有时候会差蛮多的？这可能也是一个文化差异。外国人就，特别是英国人，特别爱聊天气。哎，其实英国人跟德国人有一个文法蛮像的。在中文的逻辑里面，我们不会反问别人啊，对不对？可是，在英文、英国英文的逻辑跟德文里面啊，他们都很喜欢在一句话完之后反问对方说：“是不是这样啊？”我就觉得说，你干嘛问我啊？或者说，你这么需要别人的肯定吗？所以在英文里面就会讲说 ，Oh, the weather is very good, isn't it? Yes, it is <笑>。这样子，你就要回答说，对，天气是很好的。就是他们很喜欢这样互相鼓励。那在英文、那德文里面呢，也他们也很喜欢在句子的后面呢，就加一个 oder， 好<笑>、啊，就是说是不是呢？啊，对不对？这样子。好，为什么聊说大家为喜么聊天气？是因为我发现在天气变化多端的国家。聊天气真的是一个本能哎，因为你会发现说，怎么突然变这么冷啊？例如说像在苏格兰啊，你就是个一天体验春夏秋冬哎<笑>、哦。在冰岛也是一样，很夸张的。我我,我记得哦，我前年在冰岛驻村了一个月，那一个月呢，应该是我我现在都不敢乱发誓，但是我真的觉得是人生当中最特别的一个月之一。<笑>嗯，我去冰岛驻村的那一个村庄啊，全村庄呢只有四百九十七个人，嗯，很少，<笑>所以到时候我几乎全村庄的人呢，我都有见过面。哎，我先跟你们讲一下哦，我现在讲的东西跟我昨天晚上录的完全不一样。我跟你们讲，我在网上多可怜，因为我今天呢本来早上要预计录音的时间，我没有办法录，所以我就想说我昨天晚上呢一定要把所有的音录完，我是一个负责任的胖子。结果我昨天就很可怜的一个人跪在沙发前面，我从晚上十一点半晚上哦，结果我录到睡着，然后录到就觉得说，为什么这么可怜？因为室友也在睡觉，我就要压低声音或干嘛什么之类的。哦、oh, ，by the way， 等一下如果你们听到切菜的声音的话，是室友，<笑>因为德国的房子呢，这个隔音设备都很差。好，讲到冰岛那个村庄呢，只有四百九十七个人，然后呃，只有一间超市，一个教堂。呃，一个游泳池，什么东西都只有一个。<笑>然后我们就住在一个他提供给艺术家的一个公寓里面。然后每天呢，我就是要从公寓走到我们的工作室里面，然后开始做创作。那我觉得那一年，那那一个月呢，是我真的，我本来以为我会无聊到死掉，因为。就是鸟不生蛋的地方。我们那种虽然我是乡下灵魂，但因为我也是蛮憧憬这个大都市的那种多元文化的热闹，这种我也是蛮喜欢的。我想说我去冰岛用无聊到死，但完全没有，因为冰岛真的就是每一分每一秒天空的颜色映照到湖的颜色，每一秒颜色都不一样，让你瞠目结舌到觉得。这真的是比任何电影都还要好看的地方。然后天气就是我刚刚讲在苏格兰一样，就是说你前一秒钟下大雨，下一秒钟就晴空万里，然后再来就会变得很冷，风很大，然后再来又觉得热到想要脱掉外套。这个天气真的是让人无所适从啊！但是呢，这也是有趣的地方。所以我猜可能是因为这样的关系吧，所以聊天气这件事情变得是非常普遍的一种，在蛮多西方国家是一个。很日常的话题，而且也不尴尬的话题哦，而且很实用，所以大家下次来到西方国家的时候，不妨也聊一下天气，然后记得要反问对方哦。今天天气很好呢，是吗<笑> ？Anyway， 那因为上一集呢，我在节目里面说过，我说我们科隆的亚洲餐厅闲到要洗肾嘛，然后就有几位。非常热心的听众朋友就写信来跟我讲说：“哦，因为科隆这个地方的牙酸的确是不怎么样，但是因为科隆呢离杜塞道夫很近。”杜塞，<笑>我跟你们讲，你们真的很坏！你们一堆人在脸书上面期待我要怎么唱杜塞道夫。我跟你讲，杜塞道夫很难唱啦。我我后来发现还是不是每一个城市都可以唱的。但是为了要满足你们，我觉得杜塞呢，杜塞道夫我们以后就简称为杜塞。<笑>这样可以吗？<笑>好的，所以其实，在科隆附近哈、啊，在我们科隆那附近哈、啊，除了有波恩之外呢，也有杜塞。<笑>我觉得这个节目真的好乱来哦！我的天呐、呃、他们就跟我说，杜塞附近哈、啊，其实有很厉害的亚洲餐厅，因为这边呢很多很多日本人。因为杜塞道夫啊，是大概是欧洲，据说啦哈，网络上查的是就是继伦敦跟巴黎以外，最多日本人聚集的地方。然后也传说中呢，都赛<塞>车站的前面有一条呃伊曼曼斯,斯那条街就是传说中的莱茵河畔的小东京假赛啦小东京骗谁没有去过东京啊问、哦、东京<笑>才不是你想象中的这个样子呢呃我后来就去了啦其实我最近呢因为这两周还是我们休假。好，所以呢，还是有想机会，就勒到我们这科隆附近的几个城市你去晃晃，但我还不打算在节目里面介绍，是因为我觉得我这次去杜塞，还有我今天早上去阿亨，哈，这两个城市，我都觉得还蛮喜欢的。但我对他们认识还不深，所以我暂时不想要多下评论。等我后来有机会，如果有机会的话，再多去几次的时候呢，累积多一点的心得，再跟大家讲。不过呢，你现在如果听到这个节目的听众朋友，呃，如果你幸运的话哈，因为幸运的话是说，如果你够准时聆听这个节目的话，你可以到我的 Instagram 上面，我会 post 呃很多去阿亨的这个很漂亮的。照片跟即时的动态，你可以上去欣赏一下。但我还是可以讲一下去都赛的这个小东京的一个心得，其实就是真的一点都不像东京啊，哈，因为它其实还是蛮工业大楼的建筑物。那只不过那一条街上面真的两边很多各式各样的呃亚洲餐厅，但日本餐厅居多，然后也有很多亚洲的超市，所以真的是让人家非常欣慰，可以哭的一个状态。但是其实没有比较便宜哦，嗯。我后来发现，我们科隆诶、嗯哎、超市呢买的某一些东西，其实比去杜塞还要便宜。但是，在一个思念亚洲的心情之下呢，能够去杜塞加捷奔哈，我觉得还不错啦。哈。所以，如果你是在这一区里面生活的，特别是听众朋友也跟我讲说，其实如果是在这一周里面读书啊。其实凭学生证就可以免费搭乘，应该是类似区间车的概念，所以他们其实可以，就算你在科隆，嗯或者在波恩，嗯你都可以坐免费的区间车到杜塞尔可以直啊好，这可能是这边留学生蛮常做的一件事情。上半场呢，要补充一件事啦，哈、哦，因为在某一集里面啊，我不是讲到我跟那个德国好朋友约克 j ö r 的故事吗？然后我姐就在脸书上面留言说：“哎，你那个故事是没有讲完。”我想说：“嗯，不是讲完了吗？”啊，后来还想到啊，我本来要跟你们聊一个叫咖啡理论这件事情，然、啊、后我还就没有讲，你们为什么不提醒我啊？嗯。怎么这么调皮 ？OK， 那我要跟大家讲一下这个咖啡理论。你们有没有这种经验？就是有时候在 Line 上面啊、哦、f a c e b o o k 上面啊，或者说可能偶尔不小心在路上遇到很久不见的朋友，随随便啊举例，然后你们就会寒暄说：“哎哎、欸，好久不见，哇，哎最近好不好啊？我最近怎么哎，那我们要约咖啡哦，我们要约哦，好不好？好，我们要约一下啊，约一下啊。OK OK， 好拜。然后你们就完全没有约，就这杯咖啡是约不到的那一种。我。自己，我要我要自己先检讨一下，但我检讨自己的部分呢，我要放到后面再讲哈。我要先讲一件事情，这件事情听起来可能有点残忍 ，OK？ 准备好了吗？<笑>我觉得啦，如果你约一个人，怎么约你都约不到的话，请你接受一件事情，就是你对他没有那么重要。心碎了无痕，没有啦，是真的啦。我觉得这件事情也没有太残忍。因为我们说实话好了，如果有一件事情对我们来说真的很重要，或是有一个人我们真的很想很想见的话，我们一定会想尽办法见到他嘛，对不对？如果这个方法行不通，我们就会想另外一个方法，或者怎么样，我们就堵他嘛，就怎么之类的，就是我们我们就是会想尽办法。在表演里面呢，就是一个最高的目标，好、哦、s u p e r objective。好，在表演里面呢。我们永远都会有一个目标，这个目标呢会会让这个角色产生行动，去达成那个目标。很多戏剧的主线都是透过这些目标，然后引领这些角色呢去达到那个目的。那如果你一直找不到动力，或是怎么约都约不成的话，其实承认吧，哈，就是可能你不在对方的优先顺序里面。但我觉得这件事情没有什么好伤感的原因，是因为，好，我不是这样想的哈。你有没有常常会觉得说，你如果想要跟你的？呃，朋友啊，爱人啊，家人啊，如果你想要跟他吐诉心事，其实啊，我说真的，如果你对他们吐诉吐诉，有这个词吗？吐露啦，吐露心事的时候，他们刚好也在同一个准备好的状态听你诉苦，然后还能够给你反馈跟回应的话，我觉得你真的很幸运呢、欸。我觉我想说幸运。是因为刚好他们那个时候也是准备好的状态，因为其实大部分的时候都没有准备好啊。你今天搞不好正在收看一个很好笑的综艺节目，然后你真是笑得很开心，觉得说：“哦，天哪，爽啊！”工作压力很大，现在总算可以好好的放松一下。一通电话打来，如果你真的能够准备好，就马上把那个枢纽转到可以去聆听对方在那边哭，然后甚至还安慰他，甚至就是好好的聆听他，然后把自己放下来。我觉得这个需要很大很大的爱耶。所以也就是说，如果你发现你身边有这样的朋友，他们真的随时随地你向他诉苦的时候，他们都愿意放下自己手边的事情来关心你的话，他真的是你很好的朋友。但是哦，但是。如果对方没有办法做到我们的期待的话，他也不代表他不爱你啊。因为想要对方随时随地都在你想要那个状态之下，真的也是蛮暴力的，你不觉得吗？也很自私啊、哦。我的我的想法是这样子的，所以两个人很难永远都在同一个频率上面。所以我们每次我们想要丢垃圾给对方啊，或是说呃要收垃圾的时候，其实我们都应该唱少女的祈祷没有啦，我们都应该要更学着去聆听对方的声音。当然，你可能会说：“啊，我现在就是分手，我现在就是想要找人哭诉啊，我谁管你？你就是要给我听，你就是要安慰我，好朋友就是要这样。对”对我们对好朋友有很多任性的行为，然后我也觉得能够有好朋友可以让我们理所当然跟任性，也是一件很幸福的事情。但我要提醒你的就是说，如果刚好那个时候对方没有办法给予你你理想中的那个反馈，你也不要太怪对方，因为这真的很难，好不好？大家都爱学习，大家都。在学着怎么爱彼此，大家都在学习怎么样维系一段友情，维系一段爱情，维系一段亲情，所以这些东西需要大家更有意识的，好自己跳出来，抽离出来一个情况，然后再来检视一下自己身边发生的事情。那我要帮自己辩解的内容就是说，现在听众朋友里面呢，应该有蛮多我的朋友会觉得说，对啊，蔡博就是那种怎么约都约不到贱货啊，没错。可是我不约是我不约，并不是因为针对你啊、你们呐、啊，是因为我对每个人都一样啊。因为我我真的很需要自己一个人空间的人，所以之前在剧场工作的时候，哦，只要一离开排练场，我就真的只想要一个人。那即便我的理智上觉得说，哦，我也很想要再多花一点时间跟你聊聊天或干嘛，可是我会知道说，如果我去，我只会让自己更痛苦。因为我就要挤出已经剩余不多的能量，然后来应付，不是啊？讲这样很过分，对啊，其实也是啊，就是要应付外来的压力，我就是要很努力的挤出来，因为我不是靠社交来获取能量的人，我是靠独处来获取能获取能量的人，这样子哦。我中间小时候有更夸张的例子，就是其实我从国中的时候呢，就有这种必须独处的病症，<笑>我还记得。第一次去温哥华的时候，我们游游学团嘛，那其实跟很多国中的同班同学一起去。然后我印象很深刻的是，有一次我们走在花园里面，然后我就不知道哪根筋不对耶。天蝎座的小胖子，我就突然对旁边的朋友说：“对不起，我现在想要一个人，请你离开。<笑>”好了，我小时候很过分了，但还好我那个朋友呢，他也很体贴，他就说：“哦，好啊，那我就去找别人。<笑>”可见我其实也没有那么重要了。但就是我会很需要这样子一个状态。那其实我觉得这个状态呢，如果你现在听这个节目的你，你也是类似这样的人的话，我强烈建议你可以慢慢的学着表达这方面的需求，因为我们有时候可能真的会觉得说，哦，这样不好意思啦，或者说，哦，人家都已经来了，这样我怎么好意思？即便我现在就是想一个人，即便我现在就是很累了，我还是要努力的去呃搜求一下或干嘛的。我理解这种心情，特别是我觉得台湾人很多人都会这个样子。但其实拒绝别人不见得只有一种方式啊，你拒绝别人不见得只有一种，说我现在不想去，就像我国中那样是有点过分。其实沟通沟通有很多种方式嘛，讲一些最白烂的，好了哈，就是很多人一定都知道，说在西方的英英语世界的逻辑里面，他们绝对不会在第一时间去反驳对方的意见，他们一定会先接受对方的意见，然后再加一个 but， 或者是说再加一个。However， <笑>就是但是啊，是然而这样子。其实我虽然这个理论很很基本，但我觉得蛮受用的。我随便举一个很烂的例子好了，例,例如说不是真人真事哦，<笑>请不要对号入座。就例如说，如果我跟一个舞台设计在工作好了，然后舞台设计他他只给我设计了一一大片白墙。然后什么东西全部都是白的，然后我自己想象当中的那个舞台上面应该是要有很多种颜色的，因为我想要随便讲哈，就是要表达角色的内在的冲突，或 w h 那我要怎么跟舞台设计沟通呢？我难道要跟他说，你怎么会这么没有 sense 啊？全部白墙，你是疯了吗？这个角色现在内在这么疯狂，你给我用一面白墙，全部给我涂成彩色。<笑>如果这样讲的话，这个沟通一定注定失败嘛，因为。对方一定也不会故意给你一面白墙，他他用白墙一定有他的理由，对不对？因为这也是他的专业，他可能想的跟你不一样，这就是沟通嘛。那如果我们换个方式，如果今天你为了想要说服对方，我举例来说哈，或许你就不会跟他讲说这什么烂白墙，你可能会觉得说，哦，我觉得这个白墙呢，它的确有凸显了某种凛冽的氛围，但因为这个角色。他的内在冲突呢，我蛮想要去强调的。你觉得有没有可能在这个空间里面的什么地方再加一点点这个元素，让我想要表达的这个部分可以更被凸显出来呢？好，类似这样的方式呢，可能会比较有机会让对方更愿意聆听你最内心深处想要表达的东西。其实这样是在做团体工作是很有帮助的，因为其实大家最终的目的都是希望把这件事情完成嘛。我们没有想说，我们不想要避免冲突，但是我们要更清楚地知道，我们有一个更远大的目标，是大家一起想把这件事情做好。所以呢，有时候在沟通的时候，如果能够更注意这个美角的话，我觉得很多事情呢，其实会更顺利。再举一个例子来说好了，我在2018年的时候呢，很幸运地到美国的奥勒冈州的。阿什兰呵呵呵这个城市呢，去当一个编剧的驻村三个月。那我在那三个月里面收获最大的一件事情，其实是去参加一个工作方，叫做黑天鹅工作室。这个工作室呢，其实我们花了三个月的时间，然后我们每一周都会碰一次到两次，然后每一次呢，我们都会找就是策展人啊，就是我的老板，那个时候他都会找一个剧本。然后邀请一整个房间专业的演员呢来读剧，然后同时也会邀请剧作家到场。然后这个读剧的过程，哦，为什么可以有一整个房间的专业演员，也是因为阿什兰呢，每一年都是举办奥勒冈莎士比亚戏剧节的一个场地，所以他其实一整年都有。看不完的几乎啦，有看不完的戏剧节目。然后也是因为这个戏剧节带动了当地的经济。有兴趣的人呢可以 Google 一下。那我的重点就是这个黑天鹅工作室呢对我的帮助非常的大，因为我们在引领这一群演员给剧作家反馈的过程啊，我真的觉得获益良多。我我有写一篇文章哈，我会把它贴在连接下面，大家欢迎大家去读啊，在我的。呃，布洛格如果能有回头率，里面有一篇文章哈，我再把它贴在下面给大家看。但我现在先简述一下，就是他教我们一套给反馈的方式，因为其实很多非理性的讨论跟反馈呢，对于艺术的创作，或是对于这个呃社会的和谐度，或者是说对于一个团体工作的沟通，其实是很没有帮助的。但我们常常会陷入一种非理性的沟通，我觉得非常的可惜。那在这个黑天鹅工作室里面呢，呃，我们就会被引导说，好，当这个剧本被读完之后，到底在场的演员、工作人员、呃，戏剧顾问，我们要怎么样给戏剧家、剧作家反馈？那第一个就是我们要先讲我们喜欢什么部分。那你可能会翻白眼说、哦：“拜托，西方人这一套我还不够了解吗？因为他们就是明明东西也不怎么样，然后就是要这边讲说 ，Oh my God, I love it so much. Oh my God, it's so good. You're so smart。”<笑>然后其实英国人也会说 “Oh, this is brilliant” 之类的。那我们东方人当然不吃这一套啊，我们就是已经习惯这种直接高压式打压说，说这什么烂东西，好烂哦，很无聊，走开。<笑>但其实创作是一件很脆弱的事情啊，所以如果你让那个剧作家在当下就听到这些话的话，他一定就会先把墙筑起来，那这个沟通就已经注定失效了。那其实很可惜的，因为透过大家有效的反馈，其实作品可以越长越好。那我们就是有机会可以在孕育出更精彩的作品。所以呢，这个黑定的实验室里面的教这个沟通的方法呢，就说，第一，我们一定要先讲出喜欢什么地方。而且大家说真的，就算再烂的东西，你一定都讲得出一个你喜欢的地方，真的啦。平心而论，啊，如果有一个东西真的烂到你讲不出来、哦、那我建议你可以先去喝一杯咖啡啦不需要把这个怒气呢，即使在第一时间<笑>骂出来，因为其实。在吵架的时候啊，最怕在第一时间把最恐怖的话全部都讲出来，你们不这么觉得吗？因为突然你会发现，你冷静之后啊，那些话根本不是你想要讲的。那你逞一时之快，最后苦的是自己啊。过来人的经验。好，总之呢，第一个你先讲你喜欢的地方，然后第二个也是我觉得最有趣的，就是第二个你当然就要开始是要讲你比较真实的意见了啊。我先讲一下啊、哦，我们第一个阶段的这个。讲出你喜欢的地方，不是要你说谎哦，哈，因为有些人会误会说啊，我就是明明没有很喜欢，那我干嘛要这边装作我喜欢？没没有，绝对不是这么回事。因为我看到我自己没有感觉或者不喜欢的话，我也我也要我说假话，我也是说不出口那一种人。哎，所以很有时候我在看戏的时候，看完戏就会落荒而逃，<笑>没有啦，因为我是宁愿默默的落荒而逃，我也不要去假推荐的个性。所以，如果我真心推荐，或者说看完戏之后，我真的到后台跟你讲说，哎，我真的很喜欢，是我真的很真心，不然我当然就是落荒而逃啊。Hello， 我这么疏离的人，总之就是不需要大家讲假话哈，因为你永远还是可以讲出一个你觉得平心而论欣赏的地方这样子。那第二个呢，就是关键来了，就是你开始给反馈的时候，很重要的一件事情是不要有一种你要对方怎么做这个东西。如果在我们的黑天鹅实验室里面呢，就是说很多人在在给评论的时候呢，会一不小心就用一种上对下的姿态，特别是在场如果有老师啊，或者是说有前辈啊、晚辈这种之分的时候，很不小心就会说：“哦，我觉得你这边应该要这样改会比较好，或者是说哦，我觉得这样做才对。”像这种语气呢，其实也会。不小心造成呃对方的心理的某些不见得不愉快，但是呢，就是听起来会怪怪的，因为感觉好像是被命令要怎么改这样子。所以在黑天鹅实验室呢，它的第二个步骤鼓励大家就是换一个方式来沟通。那我很喜欢，那在英文里面呢，你可能会觉得有点 g i v by 哈，在英文里面呢，他们就会鼓励你说 "I am craving for 什么什么什么 "，or "I am yearning for"。什么什么什么？那中文就是，身为观众，身为读者，我更渴望的能够看到更多什么？好、哦，举一个例子来说，他这个剧本里面那个男女主角这条线呢、啊，写的好了。如果内内心的话是说，哦，写的有够烂的啊，这个感情的线呢也没有堆叠啊，最后就可以爱的死去活来啊，喷笑哎哈、哦，这是你内心的话。但你在沟通的时候，你没有必要讲这些话，这些很难听的话讲出来是逞你的一时之快，可是对现实状况没有帮助的。那怎么样对这个作品有帮助呢？换个方式沟通。举例来说呢，或许你可以这样讲：，呃，我觉得这个男女主角的故事线啊，还蛮吸引人的，但是我身为观众，我会更渴望的看到更多他们两个人互动的场景。这样子到最后，他们恋爱的时候，我会更能够同理他们。那你会愿意再多写一点吗 ？OK， 好，这个听起来这样有点外国的语法，但是我其实蛮赞同这样的做法的。没有一个人，就算你是剧评家哈，就算你是专业观众或是一般的观众，我觉得大家人跟人之间的沟通是很很很平等的事情。所以没有人可以告诉对方你该怎么做或你要怎么做。或许你有更棒的想法。可是分享的真谛就在于怎么样让彼此呢能够完整接收到这样的一个意念，这不就是沟通的真谛吗？不然其实就是在逞你的一时之快，就是在让你自己好像比较高明。当然有些人会觉得这样很爽，呵呵但是呢，回归这个创作的创作者的进步，回归到一个沟通的效率跟沟通的真谛。我认真的推荐大家，好，在未来，无论你是在公司的企业上面的沟通啦，或者是说你在戏剧上面的创作啦，都可以用这种方式。我觉得其实是对整个产业、对整个社会、对整个公司的企业文化呢，会更有帮助的。OK， 今天这样丽滴答答也讲了32分钟，我们休息一下，马上回来。Welcome back to Panorama 博览会离题。大家好，我是蔡博。This is episode seven. 席本。好的，那节目的第二个 part 要来回复一下听众朋友的来信。你们要多问一点啊，好，这样第二个 part 你以后就会越来越长，好不好？<笑>呃，因为就像我上半段讲的，因为大家都是跟我分享你们的小故事，这个哦，很多人都跟我们讲说，很多人都跟我讲说，跟我们我们谁啊？很多人都跟我讲说呢，其实他们在英国啊，或者说他在纽西兰呢，都有遇到当地的室友洗碗也都是这个样子，所以感觉是不是所有的西方人洗碗都这样？好的，首先要回应一下这个水柔的、欸、来信。水柔说：“麻烦一定要讲，拜托一定要讲一下，为什么用湿纸巾擦屁股这么重要？哎，我跟你讲，好、哦，我我为什么个人会觉得擦湿纸巾，用湿纸巾擦屁股，其实原因很单纯啦，有两个。第一个就是我第一次开始擦用湿纸巾擦屁股呢，是我去年在南美洲旅行的时候呢，到秘鲁的马丘比丘。”然后很多人听到说，哇塞，那爽呢、欸？去马丘比丘哎、欸。然后我其实第一个念头都是去爬马丘比丘前一天呢，我还在这个热水镇的饭店里面，因为外痔的关系而非常的痛苦。<笑>竟然在节目里面说自己得了外痔，对。然后我那时候就月阳跟我姐求救，我就说怎么办？现在就是很不舒服。那我觉得会长外痔，当然那个原因有很多嘛。第一个就是如果你喜欢在上厕所的时候呢，看手机。其问为什么要讲这么多细节啊？<笑>对不起啊、哦，反正就是很多原因，大家自己上网查哈。但只能就是那个时候，蔡姐姐就建议说，你可能现在就是，当然就是不要再蹲厕所蹲这么久。然后呢，呃，如厕完之后呢，用湿纸巾擦屁股，然后确定就保持它的清洁。其实重点是清洁啦。但是呢，我要跟大家讲一下哈，湿纸巾有分很多种。这样讲好了，如果你今天要擦一个桌子，你有没有看过一个广告啊？那就是很多人在外面用餐嘛，然后桌子啊，吃的时候桌上就有一些番茄酱啊、芥末啊、一些碎片呵呵呵之类，就在桌上。然后完之后，服务生过来，然后他就用一个干的纸巾把桌子擦完，然后他就走了。然后就有一个那个标题就说：“这样的桌子你敢做吗呵呵呵？”因为就是还是蛮脏的嘛。那我们当然也会觉得说，你当然需要用湿的。那个抹布擦过，然后再用干的擦过，这样才会干净嘛，对不对？那我觉得屁股可能也是同样的道理啦。但是啊，湿纸巾呢，并不是每一种湿巾的成分都是好的哦，因为有些湿纸巾的成分会让人过敏。那因为屁股那边的肌肤呢是很敏感的，所以我其实觉得大家在选湿纸巾的时候还是要慎选。然后再来就是湿巾的缺点，就是说它其实不够环保，哈、嗯，就是已经在。制造了这么多垃圾的时候我们竟然平常干的纸巾不够，还要再用湿纸巾吗？当、呃、然，我觉得在旅行的时候湿纸巾是蛮好用的。但我觉得如果是在家里的话呢，大家不妨学一下印度人呢、啊，<笑>印度就是用手<笑>。其实我一开始对用手这件事情哈很不理解，然后我还去问我的那个印度的好朋友。呃 ，Supernity， 好，如果看我的书《排列一张旅行》的话，它就是小印仙女。所以，我跟小印仙女是熟到我可以问她说，你会跟我解释一下，用手就是洗屁股是要怎么洗。然后她听到的时候，她是笑出来，可是她就说就是这样啊，因为旁边的话都会有一个水瓢哈，或者是说水管。<笑>然后你如厕完之后呢，其实就用手用手冲什么手啦，用水冲，然后用手呢去就是清干净。好，那个洞洞，<笑>然后完之后呢，再用干纸巾擦掉啊，擦干啊，这样其实是最棒的。好，那所以呢，事情的部分就只能够回答到这里。<笑>有讲的有没有讲？好，那第二个呢是要回复这个嘉勋啊，嘉勋来信，他说他要开始花东行，然后希望我可以聊聊我在国内旅游的心得，因为我跑遍这么多国家，那我们国内的旅游对我来说是很稀有的。呃，我跟你讲。这个可以回答一整集，然后因为现在节目已经差不多快结束了，所以我要留到下一集再讲。但我要必，比如说国内啊，大家我真的很不熟。<笑>我我我,我先为自己两个辩解哈，在节目结束之前，第一个就是，例如说我是台南人，然后很多人都会说，哎、欸，台南有什么东西好吃的？然后我其实从前的回答是我不知道，然后他们都会飙高音说，你台南人怎么还不知道？这样子，我想说。可是很多台南人就从小就是吃阿妈煮的或妈妈煮的，然后或者说自己家里路口的那种早餐店就吃一吃就酱啊，啊三餐也都在家里吃啊，我们哪会有时间就是说 OK， 我今天要去吃名产，就是很少会有这样的一个机会，至少我们家是这样子啊。然后整个国高中求学的阶段啊，都是升学主义挂帅嘛，所以其实在学校就是七点就去学校，然后下课就是外就是要留下来夜辅，所以根本就是都吃便当啊。所以其实我对于台南的美食，在十七岁以前是完完全全不熟的。所以我反而是因为这是疫情的关系呢，在台南呢住了好几个月呵呵呵，反而以一种观光客的身份呢，重新认识我的故乡。我觉得非常的开心，所以我现在真的觉得台南是一个很棒很棒的地方。台南的相亲，我们的收听率还是有点偏低哦，请大家加油。这是第一个台南，然后第二个就是，其实这跟家庭的教育有很大的关系。那蔡爸爸呢？蔡爸爸大概可以讲六集吧，<笑>因为蔡爸爸就是一个比较神经质，然后比较没有耐性个性的爸爸，所以我记得小时候啊，只要我们出门，他就是会，我跟你讲啊，就是如果四点火火车是下午四点。他大概从中午十二点呢，就会开始追问六十遍车票买了没，或者是说什么时候要出门。然后大概在两点左右呢，就会开始赶人出门。然后到三点的时候，他已经会疯掉。他就是说赶快出门，即便从我们家到火车站最多只会花二十分钟。然后是四点的火车，三点要是不出门，他就会原地爆炸这样子。所以其实我们家的小孩呢，都有点神经质，呵呵对时间都有点紧张。所以其实。你可以想象这种个性怎么可能是全家会出游的这种个性呢？所以其实在国内出游这件事情啊，对我来说是非常非常不习惯的。那所以我们三姐弟呢也决定说，我们长大之后啊，我们要做两件事情。第一件事情就是我们要很有意识的去消弭我们小时候的创伤。<笑>所以呢，只要只要我们三姐弟出去玩呢，我们都是没有关系啊，随性啊，走到哪就走到哪，不急。啊，要是错过这一班，就坐下一班没关系。啊，要去哪里都可以啊、哦，没有关系啊，慢慢来这样子。所以其实我出国前，我们去花莲的时候啊，我们去泰鲁阁的路上，本来我就想说。啊，去跳舞的路上，可是我就想喝咖啡啊。我们想说，我们搜寻一下有什么咖啡店，就是搜寻到新城乡的某一间怀旧咖啡馆。我想说，哎、欸，这样看起来不错，我们去一下吧。结果我们就是，就就是很随性的开过去。然后开过去之后呢，咖啡店没开啊。旁边的一些阿姨就说：“哎、欸，你们要找谁？”我就说：“我们想要这间咖啡店。”然后阿姨就说：“哦，很久没有开了呢。”我就说：“哦，那这样子哦，那我们再等一下好了。”他就说：“哦，没有没有，你要去敲门，问他愿不愿意开啊。”我看到，搞得心情好会开。然、啊、后后来那家是已经都不开了啦。但也因为这样的关系呢，我们遇到另外一位阿桑。他跟我们说：“哦，你们是要来看天主堂的哈、哦？”我们就说：“啊！”<笑>结果我们就发现了那一趟花东行最爱的天主堂。那个天主堂呢，从前是神社，然后后来呢又加盖了这个天主堂。可是这个日式的这个神社的这个建筑呢，跟天主堂竟然一点违和感都没有，然后很美很美。我觉得如果到花莲呢。要去泰鲁阁的路上，一定要停在新城乡，然后去看一下这个新天主堂。所以，其实我们旅行的方式比较像这一种啊，就是真的很随性。然后，因为我们在旅行的过程当中，也开始在平复我们年轻时候的创伤，<笑>是一个疗伤之旅啦，安妮。但是，至于到底我是怎么看待国内旅游跟国外旅游，我下集呢再聊一下这个旅行的生活感这件事情哈，因为我觉得这个还蛮重要的。OK， 那我也要聊一下我小时候的创伤，因为今天节目一开始说要聊要聊游泳这件事情，但我来不及聊，呵不，而且节目已经有点越来越长了，我自己受不了。好的，那要记得留言给我，要记得写信给我，好吗 ？Panorama at yahoo com， 等你们的来信。Panorama Episode 7就先到这边喽。Thank you for listening. See you next week. Bye.